0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Parole di storie.net Tre piume in volo. Una fiaba dei fratelli Grimm. C'era una volta un re che aveva tre figli due erano intelligenti e furbi mentre il terzo figlio stava sempre zitto dimostrava un carattere mansueto e semplice e per questo lo chiamavano tontolone quando il re giunse alla tarda età sentì la fine oramai prossima e ragionava su quale figlio contare per affidargli L'eredità del trono. Un giorno li volle convocare e disse loro: Figlioli miei, sento la fine dei miei giorni, oramai vicina. Devo dunque decidere su chi sarà tra voi tre il futuro erede. Bene, è ora che viaggiate per il mondo e vi chiedo di portarmi il tappeto più fine che ci sia. Colui che l'avrà trovato, portandolo qui a corte, sarà erede unico del regno, dopo la mia morte, ovviamente. E perché non litigassero fra di loro, li condusse davanti al castello, tolse da una scatola tre piume, una gialla che affidò al più grande, una rossa che affidò al secondo genito, ed infine una bianca destinò al più piccolo. Dopodiché lanciò le piume in aria e, soffiando forte, le lasciò andare, ciascuna libera nella direzione che il caso avesse voluto. Poi caddero per terra. Ecco, figliuoli, vi invito ad andare per il mondo nella direzione che la vostra piuma prenderà dopo il volo. La piuma gialla volò. E cadde con la punta rivolta verso oriente la piuma rossa volò e cadde con la punta rivolta verso occidente mentre la piuma bianca non volò molto distante e cadde quasi subito con la punta rivolta verso lo stesso tontolone così un fratello andò a destra l'altro se ne andò a sinistra tontolone invece, Dovette restare là dove era caduta la sua piuma, e non gli rimase che sedersi triste e pensieroso, meditando su quanto la sorte della sua piuma bianca non fosse stata per nulla generosa. Mentre se ne stava così assorto, d'un tratto vide una botola semi nascosta accanto alla sua piuma. L'aprì e nel semi buio vide una scala di legno che portava verso il basso la discese con un po di paura finché si trovò di fronte ad un grosso portone tutto d'argento massiccio afferrò il batacchio e bussò qualche minuto di silenzio e poi sentì gridare dall'interno fringuellina cara dolce prugna secca Rosa Pina di spavento ed alla groppa secca sicuro che dica a te dunque stai a sentire. Chi ci chiama? Chi ci vuole? Vai tu a sentire. Il grosso portone d'argento s'aprì con un rumoraccio, e dopo qualche secondo s'affacciò un rospo gigante, circondato dai suoi figliuoli rospetti, osservarono l'ospite dai piedi alla testa e viceversa qualcuno ridacchiò ridacchio fate silenzio piccoli miei non è buona educazione questa non si ride di chi bussa alla nostra porta il rospone si aggiustò il panciotto e domandò eh, salute straniero chi siete salve perdonate il disturbo E mi chiamo Tontolone. Eh, Tonto che? Tontolone. Tontolone? I rospetti ricominciarono a ridere. E questa volta ancora più sguaiatamente. Ehi, ehi, silenzio, figliuoli! Portate rispetto! È un ospite! E. ditemi, messer Tonto. Lone? Tontolone? Sì, sì, certo. Tontolone. Ditemi, messere. Quale fu il motivo di questa graditissima vostra visita? Insomma, che ti serve, amico? Oh, eh, gentil signore, mangia mosca, prego. E così, gentile signor Rospo mangia mosca. Avrei gran bisogno di portare con me un tappeto, così tanto sottile e di buona fattura, da non trovarne proprio altro simile in tutta la terra. Il rospo gigante mangia mosca, stette immobile e in silenzio per un bel po, poi si rivolse alla figlia rospetta sua prediletta e disse oh, Fringuellina cara, dolce prugna secca, rosapina di spavento e dalla groppa secca, sicuro che dica a te e stai ad ascoltare. Sai di quella scatola? Ecco, qui me la devi portare. La rospettina corse dentro a prendere la scatola e dopo qualche secondo la consegnò al papà Rospo. Mangia Mosca l'aprì e diede all'ospite un tappeto bello e sottile, proprio come non ce ne stavano uguali sulla terra. Tontolone ringraziò e risalendo le scale tornò a casa. Intanto gli altri due fratelli erano sicuri di non doversi preoccupare del fratello minore. Eh, mai e poi mai Tontolone sarebbe stato in grado di poterli battere. Questo è almeno quel che pensavano. Perciò si fecero dare da un rigattiere un tappeto che avesse un costo a buon mercato e lo presentarono al re padre. Ma... Nello stesso momento in cui mostravano il tappeto, entrò nella sala del re il fratello minore. Tutti si guardarono sghignazzando, sicuri che Tontolone non sarebbe riuscito a batterli, ma si sbagliavano, perché quando il ragazzo mostrò il suo tappeto, fine quanto un velo da sposa, e pieno di ricami e colori, nessuno riusciva a credere a quella meraviglia. Quando il re lo vide rimase stupito e disse Il regno spetta al più giovane. Dopo qualche giorno, poco prima dell'incoronazione di Tontolone e superato il momento di sconcerto, i due figli maggiori, non riuscendo ad accettare quel verdetto, dissero al padre re che un regno così grande non poteva essere lasciato nelle mani di Tontolone e lo supplicarono a lanciare un'altra sfida il padre re decise allora di concedere loro una seconda opportunità e disse d'accordo l'eredità del regno andrà a colui che mi porterà l'anello più bello condusse fuori dalla sala i fratelli e soffiò in aria le piume i due maggiori andarono come al solito uno verso oriente e l'altro verso occidente mentre la piuma di tontolone che di volare proprio non ne voleva sapere cadde vicina alla botola il ragazzo scese di nuovo la scala di legno che portava la casa del grosso rospo mangia mosca a dirgli che questa volta gli abbisognava l'anello più bello del mondo mangia mosca si fece portare la solita scatola da cui tirò fuori un anello davvero fine e bellissimo. Nessun artigiano dell'oro sarebbe stato capace di forgiare una simile meraviglia. I due fratelli maggiori, dimentichi di ciò che era accaduto pochi giorni prima, non si diedero molta pena, comprarono dal solito rigattiere un vecchio anello e lo portarono al padre ma quando il re vide lo splendido anello che tontolone aveva portato disse il regno spetta a lui ma i due figli maggiori tormentarono ancora il re padre finché egli pose una terza condizione stabilendo che il regno sarebbe andato a chi avesse portato a casa la donna più bella Lanciò in aria le tre piume, soffiò ancora su di loro ed esse volarono, come sempre, allo stesso modo. E Tontolone si recò per la terza volta dal rospo Mangia Mosca e disse: Eh, devo portare a casa la donna più bella. picchia! La donna più bella? Bene, sarai tu ad averla. Subito, Mangia Mosca! si rivolse ai suoi figliuoli. rospetti e rospette sempre care statemi bene ad ascoltare sapete di quella zucca bella che sta ancora in mostra bella ebbene su da bravi qui me la dovete portare i rospetti portarono al babbo rospo la zucca e babbo rospo la diede a tontolone Eh, e che me ne faccio disse Tontolone. Adesso mettici dentro uno dei miei rospetti, disse il rospo. Tontolone prese un rospetto a caso e lo mise nella zucca. Appena l'ebbe sfiorata, il rospetto si tramutò in una bellissima fanciulla e la zucca scomparve. Tontolone e la bella fanciulla risalirono le scale che portavano alla luce del sole. Giunsero a palazzo i fratelli maggiori, che avevano con sé le prime villane trovate nei campi dintorno. Ma la bellezza della fanciulla condotta dal fratello minore sbaragliò ogni dubbio. Allora il re disse Basta. Dopo la mia morte, il regno toccherà al minore. Ma i due maggiori ricominciarono a protestare e pretesero. Che avesse la preferenza quello la cui moglie fosse stata in grado di saltare attraverso un cerchio di fuoco, appeso in mezzo alla sala. Fu una richiesta perfida, perché pensavano: Le villane sono forti. eh, E ci riusciranno, son villane, appunto. La delicata fanciulla, invece, si ammazzerà. Il re accordò anche questa prova. Le due villane saltarono e riuscirono ad attraversare il cerchio, ma erano così poco avvezze ai salti degli acrobati, che impigliarono la propria veste nel fuoco, caddero a terra e presero fuoco, fuggirono tra le urla con i figli maggiori del re, che correvano dietro loro per spegnere le fiamme. Poi saltò la bella fanciulla misteriosa, che Tontolone aveva portato, sfilò attraverso l'anello di fuoco con una tale agilità e sicurezza da stupire tutta la corte e il re stesso. Alla morte del padre re, Tontolone ereditò la corona, sposò la bella fanciulla, dono del rospo Mangia Mosca, il quale fu nominato persino Ciambellano di corte, e si trasferì a Castello con tutta la sua famigliuola e ovviamente vissero per sempre felici e contenti avete ascoltato parole di storie fiabe favole racconti leggende adattamento e messa in voce di gaetano marino